0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuáles son las cinco habilidades que un buen mentor no debería pasar por alto? ¿Qué beneficios obtiene el aprendiz cuando el mentor cuenta con estas habilidades? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Estimados amigos de Prácticas Empresariales Podcast, en el episodio 75 nos referimos a los principios básicos del mentoring y en el episodio 77 a los principios rectores de un buen mentor. Ahora estaremos dedicando este episodio a revisar cinco de las principales habilidades de un mentor. Desde la escucha efectiva, la influencia positiva que se puede desplegar contando con una base de compromiso y confianza, la importancia de mantener un enfoque efectivo en la relación con el aprendiz, las opciones para ayudarlo a superar obstáculos y el apoyo del mentor para hacerlo crecer. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast Con Armando Peralta ¡Comenzamos! Bien, veamos algunas habilidades que son cruciales para quienes asumen el rol de mentor y que contribuyen en afianzar una buena relación de tutoría y a consolidar buenos resultados La relación de habilidades que aquí vamos a señalar no excluyen habilidades adicionales las que aquí se destacan son las que ayudan a definir un enfoque más específico por el lado del mentor. Primera habilidad. Una buena forma de conectarse con los demás es a través de la escucha efectiva. Es de mayor peso para un mentor la intención, la relación y las circunstancias propias del vínculo que estrictamente las habilidades, conocimiento y carácter. La calidad de la relación que desarrolla el mentor es superior a la perfección o a su capacidad de impresionar. En el proceso de establecer la conexión con el aprendiz por parte del mentor, influye la afinidad y la intimidad que se logre desarrollar, por lo cual el proceso de mentoría será efectivo conforme el mentor haga una inversión personal en la relación, adentrándose de lleno en el potencial que tiene el aprendiz, pudiendo así desarrollar un mejor trabajo de tutoría. Asimismo, establecer los límites que considere aspectos de calidez y compromiso de forma objetiva, sin perder de vista que la relación es ajena Así de por medio se establece una relación de amistad, ya que esta no define si la relación es de mentoría o no. ¿Qué podemos obtener del aprendiz cuando nuestra escucha es de calidad? Por un lado, descubrir cuáles son los puntos clave o los hechos que nos presenta el aprendiz, ganando desde luego en claridad. Conforme el aprendiz sienta que es escuchado y apreciado, se van sentando las bases para ir construyendo una relación con el mentor. También, en la medida que siente o que se siente escuchado, el aprendiz gana en confianza y podrá comunicarse de mejor manera. Mediante la escucha efectiva distinguimos los aspectos sutiles de una conversación y un mejor entendimiento de las aspiraciones del aprendiz. Si reconocemos que nuestro nivel de escucha no es el idóneo, eh, lo más prudente es que hagamos un intento claro por desarrollarlo. Sopecemos lo que sentimos cuando enfrente tenemos a alguien que a todas luces es un mal oyente. Nuestra capacidad de escucha eh, combina la atención en lo que nos interesa y la intención que se relaciona con nuestra motivación. Veamos estos dos aspectos. La calidad de nuestra atención como mentor puede variar y tener diferentes impactos en nosotros mismos como mentor o en nuestro aprendiz cuando habla. Pensemos que mi atención en este momento como mentor es dispersa y se diluye mientras me encuentro sumido en mis propios pensamientos. Estando así de distraído, lo más seguro es que mi capacidad para registrar la información será prácticamente nula y por tanto mi capacidad de conectarme con el aprendiz reducida ya que no logro juntar todas las piezas de lo que está proporcionando el aprendiz. Por el lado de este último, sentirá de forma inmediata que no está siendo escuchado y por tanto se puede ver afectado ya que realizará un esfuerzo mayor para ser escuchado y en lugar de relajarse, su esfuerzo será mayor. Un escenario intermedio sería el del mentor que escucha, pero tiene momentos de distracción, los cuales eh, pueden pasar desapercibidos por el hablante o bien darse cuenta y sentir que no se le está prestando la atención debida. Típico de nuestros tiempos que mientras le hablamos a alguien, este pareciera estar más atento a su celular que a lo que estamos expresando. El escenario óptimo es aquel donde el mentor tiene atención plena a lo que dice el aprendiz y el mismo mentor se siente conectado. Por lo que corresponde al aprendiz, este puede explicarse sin existir ninguna distracción de por medio y por tanto se siente escuchado y valorado. Pasando a la intención que alguien pueda tener mientras escucha, esta puede ir desde necesito mostrar que domino el tema, o bien es indispensable que encuentre una salida a su problema, o es indispensable entenderlo. Las intenciones que se presentan durante una conversación pueden ser muchas y de cada una se obtiene un resultado diferente. Por ejemplo, de las que acabamos de mencionar, si como mentor, estoy en el modo de mostrarme como conocedor del tema, estoy poniendo el foco de atención en mí, en lugar del aprendiz, y este último se puede sentir desconectado o que no está siendo escuchado, ya que como experto, lo voy interrumpiendo y por tanto se ve afectado negativamente. ¿Te ha sucedido que cuando estás tratando de explicarle a alguien un tema en particular, resulta que el que te escucha se pone en un modo de experto y prácticamente no te deja hablar y que conforme avanzas la otra persona se afana en demostrarte que sabes más que tú? Como mentor no debes de adoptar esta postura En nada ayudará a tu aprendiz El otro caso es cuando estamos escuchando al aprendiz e Internamente, conforme tomo como conocimiento Como mentor de lo que escucho Estoy pensando en paralelo Cómo ayudar al aprendiz a remontar el problema Y le voy dando comentarios sobre la marcha preguntándole si ya intentó tal o cual cosa el problema aquí es que no dejo que el aprendiz se explaye plenamente y este se siente desalineado entendiendo que quieres ayudarlo pero es claro que no lo estás escuchando y un tercer escenario donde sí estoy en un modo de entender lo que me está diciendo el aprendiz estableciendo por tanto una buena conexión con él por su parte, el aprendiz puede explayarse por completo y sentir que está siendo escuchado y que es una forma clara de que el mentor lo valora. Esto nos lleva a que no es suficiente con tratar de buscar cómo ayudar a salir del problema al aprendiz, sino más bien escucharlo y entender plenamente lo que nos está exponiendo para a partir de allí estructurar el enfoque que es indispensable para que el aprendiz pueda progresar. Por tanto, si combinamos en una gráfica la atención, piensen ustedes en un eje vertical, yendo de una escala menor a una mayor atención y en el eje horizontal la intención que va de una intención menos constructiva a una intención más constructiva, nos estará dando en los diferentes puntos de intersección del plano la calidad y la efectividad de nuestro nivel de escucha. Si combino una atención dispersa y pobre como mentor con una intención menos constructiva al tratar de que los demás me escuchen, el resultado será una escucha con una calidad pobre y a la inversa, cuando la atención está enfocada en el aprendiz y termino de escuchar su planteamiento y lo combino con una intención constructiva donde obtengo una buena conexión con el aprendiz, tenemos una escucha altamente efectiva. A pesar de que este razonamiento que acabamos de exponer suena claro y razonable, también no podemos hacer caso omiso al entorno que nos rodea y que se caracteriza por obstaculizar la escucha efectiva y la conexión efectiva con los demás. ¿Quién puede negar ser usuario de un teléfono celular y todas las distracciones que derivan del uso de las redes sociales? ¿Quién puede estar ausente en la oficina en los correos electrónicos? ¿Quién puede eludir las reuniones a través de videollamadas que consumen una parte importante de nuestro tiempo? ¿Qué podemos decir de nuestra rutina diaria que van conformando un patrón de comportamiento? Con todo esto hay que luchar al momento de estar lúcidos y concentrados cuando estamos escuchando de forma activa a los demás. Segunda habilidad, el mentor para poder ejercer una influencia positiva en el aprendiz debe contar con una base de compromiso y confianza. A nuestro modo de ver, si no se llega a desarrollar una buena base de confianza, la relación entre el mentor y el aprendiz será trunca. Claro está que la confianza no se puede dar por asentada. Depende de la habilidad del mentor, el poder desarrollarla en el marco de la relación. La falta de confianza nos puede llevar a recibir sorpresas. Viendo en estos días la película más reciente del actor Adam Sandler, que seguramente muchos de ustedes ubican en Netflix, me refiero a la película Hustle, donde Sandler eh, personifica a Stanley Sugerman, un cazatalentos en el mundo del básquetbol, y después de descubrir a un jugador callejero que es toda una joya en España, viaja con él a los Estados Unidos, y al pasar por in, en, en inmigración, el chico es detenido por antecedentes de actos violentos en el pasado Y queda detenido momentáneamente Aquí Sandler se queda sorprendido Y la sorpresa obedece a que el chico No fue lo suficientemente transparente con él Esto ilustra lo que puede suceder En el contexto de la relación entre mentor y aprendiz nos podemos llevar sorpresas en la medida que no sabemos bien a bien quién es el aprendiz o un mentor que construye murallas a su alrededor. ¿En qué línea podemos trabajar para favorecer el compromiso y la apertura en el marco de la tutoría? Un aspecto que permite que la relación pueda ser más profunda y no se quede meramente en la superficialidad es la discusión de la confidencialidad que corresponde a la relación, es decir, que el contenido de las conversaciones no se compartirá con terceros, salvo que el mentor y el aprendiz acuerden que sí. Este punto es recomendable considerarlo desde un inicio y analizar cuál es la importancia de lograr la confianza y el compromiso. Asimismo, se debe cuidar la integridad y no caer en una situación donde todo mundo sabe lo bueno y lo malo de la relación que se está dando entre el mentor y el mentí. La apertura implica la disposición a compartir información y datos personales, ya sea del ámbito laboral, familiar, intereses, gustos. El mentor debe interiorizarse en qué es lo que motiva e impulsa a su mentí. De hecho, un primer perfil lo puede obtener eh, directamente del área de recursos humanos. Otra línea a tener en cuenta es que el mentor vaya revisando y evaluando cuál es la efectividad de las sesiones de mentoría que se van celebrando. Al igual que las lecciones aprendidas, estar atento a qué es lo que está funcionando y por qué, qué es lo que no está funcionando y cuáles son sus razones. El mentor debe tener la capacidad de la apertura que permita mostrar al aprendiz cuáles han sido sus reveses o fracasos en el pasado y la forma en que ha logrado superarlos y no construir únicamente una fachada perfecta pues que sirve de caparazón para protegerse. Desde luego el mentor debe cuidar mantener el equilibrio y los límites para no quedarse únicamente en lamentos y en una postura de víctima o empezar a despotricar en contra de sus jefes o de la empresa, ya que en lugar de apoyar al aprendiz, lo está llevando a una zona de confusión. No se debe perder de vista que el propósito es buscar el beneficio del aprendiz. No son espacios de desahogo del mentor. Ojo con eso. Tercera habilidad. Corresponde al mentor mantener en todo momento un enfoque efectivo en su relación con el aprendiz, y esto se puede lograr siempre y cuando estemos dispuestos a tener claridad de cuáles son los puntos que el aprendiz debe trabajar, estableciendo prioridades, eh, mantener la atención en el aprendiz, evitando desvíos y distracciones, Procurar mantener al aprendiz en lo que es posible y viable realizar, evitando quedar atrapados en historias de corte nocivo o dedicar el espacio de la sesión a la atención de quejas. No perder de vista los temas que se deben trabajar, ganar en confianza e impulsar el avance del aprendiz. Abordar temas desafiantes y evitar caer en la simple cháchara. Son aspectos que en general nos permiten mantener el enfoque, aunque los aspectos cotidianos del entorno y del trabajo estarán presentes en la interacción. No permitamos que por las circunstancias que se van dando, dejemos de lado las reales intenciones de la relación. Como mentores tenemos que mantener un enfoque efectivo. Para mantener este enfoque efectivo, el mentor debe estar atento cómo van evolucionando los temas que el aprendiz ha puesto sobre la mesa. A veces, al entablar la conversación sobre el tema que se está trabajando, el aprendiz se puede desviar o darle un nivel de importancia superior a temas que son secundarios y que al tratar de profundizar en ellos se debía la atención de lo importante. Aquí el mentor debe mantener una postura estructurada orientando que el esfuerzo se le asigne al tema que el aprendiz ha seleccionado de forma inicial. No hacerlo nos puede llevar a un terreno que simplemente ni teníamos considerado. Julie Starr nos dice que como mentor sabio, tu dominio del juicio proviene de saber por qué haces lo que haces. Podemos escuchar al aprendiz en el entendido que se aleja del propósito inicial y entonces preguntar abiertamente si no nos estamos desviando oyendo a otro tema y preguntar a qué obedece. En algunos casos es preferible ofrecer una idea que caer en la postura cómoda de brindar un consejo. Cuarta habilidad. Como los personajes mitológicos donde el mentor acompaña al héroe en su viaje, una de las funciones que desempeña el mentor es ayudar al aprendiz a superar los obstáculos. Por ejemplo, regresando a la película de Hustle, de, ahí vemos a Stanley Sugarman, quien hace el papel de mentor del jugador callejero, Bo Cruz, lo, lo ayuda a controlar sus emociones que son un obstáculo para lograr ser un jugador profesional en la NBA. Tal vez, sin esta orientación, el aprendiz se quedaría estancado en su desarrollo y no podría dar el paso decisivo en su carrera. ¿Cuántas veces no hemos visto eh, jóvenes promesas que no son capaces de dar el salto que esperamos? Existen muchos ejemplos de bloqueos o barreras que el aprendiz enfrenta y donde el mentor puede ser un factor que marque la diferencia. Por ejemplo, el mentor puede ayudar al aprendiz en profundizar en habilidades y competencias profesionales, que el mentor domina de forma amplia. Aquí la ayuda se puede dar a través de la discusión o compartir historias, explicar ideas o bien ofreciendo diversas perspectivas sobre el tema. También se puede compartir información ya sea mediante algunos casos de estudio que existen, libros, revistas especializadas o personas vinculadas con el tema y que son verdaderos especialistas o integrando al aprendiz a alguna conferencia o comunidad de práctica de la cual forme parte el mentor. Establecer relaciones con personas clave que forman parte de la red del mentor y que pueden dar asistencia o abrir oportunidades al aprendiz. ¿Qué mejor oportunidad si el mentor invita al aprendiz a que lo acompañe a alguna reunión de los grupos o red de la cual forma parte el mentor, superar creencias o pensamientos que limitan el desarrollo pleno del aprendiz, quien cree que existen brechas que son prácticamente insalvables. El mentor puede mostrar qué opciones existen para reducir la brecha y detallar en qué consisten estas opciones y qué se puede hacer al respecto. Es abrir el abanico de opciones. Al brindar este tipo de ayuda, el mentor está preparando al aprendiz para que asuma desafíos futuros en el largo viaje de su desarrollo. Es ir equipando y fortaleciendo al aprendiz para que responda en mejor condición a los desafíos que vaya encontrando. Desde luego, el mentor no tiene a la mano todas las respuestas a todos los desafíos que enfrenta el aprendiz, pero sí tiene la sapiencia, la experiencia, la sabiduría e intelecto para sopesar puntos de vista alternativos siempre y cuando estemos enfocados en lo que está sucediendo. Quinta habilidad. Ayudar a crecer a los demás. Se estará dando... Si la persona que recibe el apoyo de la mentoría es capaz de incrementar su conocimiento, sabiduría y conciencia, así como su nivel de madurez emocional e incrementar su conjunto de habilidades que le serán de utilidad para contar con una visión más amplia del mundo y de perspectivas. El apoyo de, del mentor estará incidiendo en este crecimiento sin embargo, la disposición para aprender y la motivación para crecer son responsabilidad del aprendiz. Finalmente, el mentor forma parte de un equipo. No olvidemos que desde un plano individual, sin el apoyo de la mentoría, podemos ir moldeando perspectivas con base a nuestra propia experiencia y enfrentar desafíos que podemos superar. Sin embargo... Esas perspectivas se pueden intercambiar con los puntos de vista de un mentor, contrastando ideas y enriqueciendo el proceso. De forma individual podemos autogenerar aprendizaje teniendo la capacidad de revisar, cuestionar y reflexionar. Sin embargo, este aprendizaje se puede acelerar si lo llevamos al plano de una conversación de tutoría. Algo similar ocurre con la sabiduría y la perspicacia cuando la llevamos a un plano individual mediante un proceso interno, tales como la autorreflexión. Si lo llevamos al plano de la mentoría, tanto la sabiduría y la perspicacia son impulsadas por el proceso de intercambio con el mentor. Paso a cerrar este tema donde hemos señalado las habilidades relevantes que todo mentor debería considerar con un pensamiento, de Julie Starr. Algunas plantas prosperan en las condiciones más duras, mientras que otras pueden fallar en las circunstancias más exuberantes. Como mentor, cuando has seguido lo que confías, es un proceso efectivo guiado por lo que crees que son buenos principios. Eso debe ser suficiente. Si queremos establecer una relación estrecha con nuestro aprendiz, es básico contar con una escucha efectiva. Como seres humanos somos sensibles para distinguir si alguien nos escucha o no, y si el interés es verdadero. Hoy son muchos los distractores que pueden atentar en nuestro afán de ir construyendo una relación profunda. Establecer una relación de confianza no debe darse como algo que desde que inicia la relación con el aprendiz ya está establecida. Hay que trabajar en ello. A mayor confianza, mayor apertura y mayores posibilidades de apoyar al tutorial. Para ser efectivos, requerimos tener claridad en cuanto a los puntos que estaremos trabajando y las prioridades que estos tienen dentro de un marco de tiempo. Así evitaremos perdernos en el trayecto. Sabemos hacia dónde debemos dirigirnos ¿Y detrás de qué vamos? En esta ruta que emprendemos con el aprendiz, una de nuestras tareas es ayudar al mentí en superar los diferentes obstáculos que vaya encontrando para evitar que se quede atrapado en un punto donde ya no pueda avanzar más, yendo de la mano con la última habilidad de ayudar a crecer a nuestro aprendiz. No perdamos tiempo y valoremos como mentores cuando así sea nuestro rol estas habilidades para avanzar más rápido y a favor del aprendiz en el trabajo cuando tenemos claro el valor de actuar como mentores ya sea el amparo de un programa formal o bien de manera informal con colaboradores nuestros valoremos en mucho lo que podemos brindar a los demás y la enorme satisfacción de observar ¿Cómo crecen especialmente los jóvenes que se van integrando a la organización? Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicaseempresarialespodcast.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.